0: Salve Maria a todos que vêm o Santo Cast é, Sejam todos bem-vindos Aqui a gente fala sobre a, igreja, a, a religião e a igreja católica Sobre mais coisas que a gente pode se aprofundar Sobre a igreja que você não sabe, dentre outras coisas Então, hoje Eu vou falar um pouquinho sobre a história da igreja Da Idade Antiga né? E... A gente vai acabar fazendo a base teórica e eu vou dizer que eu li um livro de felipe de aquino que falava da história da igreja e é sobre nele que eu vou me basear então nós vamos primeiramente falar sobre os documentos cristãos de onde eles surgiram é, e qual é a sua prova real de sua existência os eles provam a real existência de Jesus com a riqueza de detalhes históricos, geográficos e políticos, e tanto religiosos da Palestina no tempo de Jesus, inequívocos amplamente examinados pela crítica histórica. Os evangelistas eles não podiam ter inventado tudo isso com tanta precisão. São Lucas, que não era apóstolo e nem judeu, fala dos imperadores, César Augusto, Tibério e cita governadores da Palestina. Ponsi Pilates, Herodes, Filipe, Lisanias e outros personagens como Anás e Caifás. Todos eles são citados no livro de Lucas, né? no capítulo 2 a 1 e 3 a 1. E com a precisão histórica e geográfica, São Mateus, São Marcos e São João falam dos partidos políticos dos fariseus, Herodianos, Herodianos e Saduceus, todos eles é, em Mateus, eles falam sobre ele sobre no, em Mateus 22, versículo 23, em Marcos, versículo, é, capítulo 3, versículo 6, e dentre muitos outros detalhes. Então, os documentos cristãos, eles são a, as reais é, provas da existência de Jesus. Eles são riquezas nas nossas vidas e na história também, porque eles fazem muita coisa que indicam que Jesus literalmente existiu. Então, é... então, vamos dizer também que existiram na época da Igreja Antiga os racionalistas e Jesus Cristo. Como assim? Os racionalistas do século XVIII, é, XIX, por aí, muitos deles eram inimigos viscerais da Igreja e do Cristianismo, que negaram ser Jesus, o Filho de Deus, como Voltaire. No entanto deram testemunho de sua real existência e inagulável grandeza humana. Eles podem ter, ser, podem ter sido inimigos da igreja, mas eles reafirmaram muitas coisas que provaram a existência de Jesus. É muito interessante ouvir o que esses críticos racionalistas disseram sobre Jesus. Eles foram homens, eles foram homens cultos e preparados expoentes, chefes de escolas e líderes. Os racionalistas não gastariam tanto tempo estudando um personagem fictício. Então, todas as citações que seguem foram retiradas do livro Jesus Cristo é Deus, de, de J.A. Laburu, que foi criado em 2000. Esse livro, né? Ernest Renan, que nasceu em 1823 e morreu em 1992, ao escrever A Vida de Jesus, ele cita Com seu perfeito idealismo, Jesus é a mais alta regra da vida. A mais destacada e a mais virtuosa. Ele criou o mundo das almas puras, onde se encontravam e o que vão, se pedem à terra. A perfeita nobreza dos filhos de Deus, a santidade consumada e a total abrastação das manzelas do mundo e a liberdade, enfim. E isso foi do livro que é, Jesus Cristo é Deus, Ernest Renan, foi que escreveu isto neste livro que ele escreveu sobre a vida de Jesus. É, Jesus, ele criou o um ensinamento prático mais belo que a humanidade recebeu. Esse também é do livro Jesus Cristo é Deus, da página 125. Ele cita, Jesus criou o um ensinamento prático mais belo que a humanidade recebeu. Que ensinamentos são esses? De amar ao próximo, de respeitar ao próximo e de, e de perdoar ao próximo. Então, também tem outra, Jesus Cristo nunca será superado. Até eles sabem que Jesus Cristo é um ser maior do que nós humanos. Ninguém pode superá-lo, ninguém mesmo. Então Deus é um ser que, Jesus Cristo é um ser que nunca vai ser superado. Outra parte do livro diz, Jesus está no mais alto, cimo da grandeza humana, superior em tudo aos seus discípulos princípio inesgotável de conhecimento moral que é a mais alta. Nele se condensa tudo quanto existe de bom e elevado em nossa natureza. Isso ele fala também nesse livro. que quer dizer o quê? Jesus ele tem um princípio inesgotável de conhecimento moral. Ele faz a gente conhecer e de a gente aumentar nossa moral, a moral de respeito, dentre outras coisas. A igreja está é a igreja, esta grande fundação, foi certamente a obra pessoal de Jesus. Aqui, para meus irmãos e irmãs protestantes, dentre outros, que não acreditam que a igreja católica foi criada por Jesus, até os racionalistas dizem que a igreja, que é uma grande fundação, foi certamente a obra pessoal de Jesus, que é a igreja católica. E para ter, e para ter se feito adorar até esse ponto, é necessário que ele tenha sido digno de adoração o que quer dizer Jesus Cristo nos amou e acabou morrendo por nós e sua história também nos inspira porque ele já foi profetizado ele era a pessoa que Isaías citava o grande Messias que ia vir ao mundo que ia nascer num estábulo este é o Messias que a gente conhece. Não é aquele Messias que os judeus achavam que eram. Que, e ainda acham que, isso, que é. Né? Que, nas, que ia ser um rei. Verdadeiramente. Que ia vir para salvar. O povo. De Israel. Eles achavam que Jesus Cristo. Ia ser. Um homem que ia ser um rei. Um imperador que ia vir. E ia vir, finalmente. finalmente. É, retomar a, a religião judaica que naquela época estava sendo muita, muito prejudicada por causa dos reinos de Herodes, Antipas, dentre outros por isso Jesus Cristo veio de uma forma simples para dizer que Ele verdadeiramente é Deus porque Deus ele é um, ele vem, ele vem da humildade, do amor e da esperança Não é da riqueza que se vê Jesus Cristo, sim da pobreza. Deus ama os mais necessitados, os pobres. Mas não só por causa desses motivos Jesus Cristo é adorado. Por causa de sua história, seus conhecimentos básicos, que nos ensinaram muitas coisas naquela época e até hoje ensinam. Alfred loisley em 1854, ele nasceu em 1854, em 1940, ele acabou falecendo, o apostata mordenista um afirmou sente-se por tudo em seus discursos, em seus atos, em suas dores, não sei que de divino que eleva Jesus Cristo, não somente por sobre a humanidade ordinária, mas também por sobre o mais seleto da humanidade. Nós não sabemos. Nós não sabemos porque... Como é, como é a beleza de Deus. Mas nós sabemos sim que como, como Jesus se tornou essa pessoa. Ele é o próprio Deus que se reencarnou e veio para a Terra. Por isso que Ele é uma pessoa... Que... Alfred Loisley diz que não sei de que divino que eleva Jesus Cristo. Eu vou explicar o que que divino tem Jesus. Uma coisa já disse. ele é o próprio Deus que veio aqui para a terra. Outra frase foi, o cristianismo representa incontestavelmente o maior e mais feliz esforço até agora realizado para elevar moralmente a humanidade. O cristianismo, a quais vocês não saibam, a igreja católica, ela é a maior instituição de caridade do mundo é, na atualidade. A nossa igreja é uma igreja que expressa felicidade. Se for em quesito, o que as igrejas fazem de bom, de beneficente, vão ser várias. Não dizendo que a igreja católica foi, é inocente desde que foi criada. Porque literalmente não foi. A Igreja Católica passou por períodos devastadores em, na Igreja. Um exemplo, a Inquisição. E até hoje a Igreja Católica sofre, não com a Inquisição, e sim com padres que não estão mais de acordo com a fé da Igreja Católica. Sim, alguns padres não estão mais de acordo com a fé da Igreja Católica. Porque pessoas que se tornam padres, elas têm o objetivo de pregar o Evangelho e de espalhar a palavra que salva para o mundo. Não é ficar estuprando, não é ficar molestando, não é ficar mexendo com pessoas que, que ninguém mexeu com ele. Infelizmente, na atualidade, tem muitos padres que fazem isso. Mas como Jesus diz no alto da cruz, Pai, perdoe lhes eles não sabem o que fazem. Infelizmente, a igreja católica, se for depender por esses padres, está sendo direcionada para um caminho diferente. Esse caminho a qual não deixa a igreja católica ir mais para o caminho da luz, e sim pelos das trevas. Mas, tem uma frase que sempre diz, a igreja católica, não, as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a igreja católica. A igreja católica pode passar por aperreios por tudo que der e vier, mas ela sempre vai ser a igreja de Cristo, a igreja que salva. Ela pode ser perseguida, mas ela vai continuar sendo erguida. E no final, ela será, ela será glorificada. Junto com Jesus. Porque quem é a cabeça da igreja católica, quem é a mente da igreja católica, é Jesus. Então Jesus é a parte mais poderosa da igreja. Não é o Papa, não é o Padre, não é os padres, não são os cardeais. É o próprio Jesus Cristo. Von Hernak ele foi o chefe do racionalismo alemão e ele também falou de Jesus. Como eu falei, o racionalismo era muito inimigo da igreja católica e do cristianismo. Eles mesmos, eles mesmos falam da grandiosidade que é Jesus Cristo. Von Ernaut, ele diz, a grandeza e a força da pregação de Jesus estão em que ela... É ao mesmo tempo tão simples e tão rica, tão simples que é encerrada em cada um dos pensamentos fundamentais por ela expressados. Tão rico que cada um dos seus pensamentos parece inesgotável, dando-nos a impressão de que jamais chegamos ao fundo de suas sentenças e parábolas. Jesus pôs à luz pela primeira vez o valor de cada alma humana e ninguém pode desfazer o que ele fez. Qualquer que seja a atitude que diante de Jesus Cristo se adote Não se pode deixar de conhecer que na história foi ele quem elevou a humanidade a essa altura O que ele quis dizer isso As palavras, as parábolas e as palavras de Jesus Os pensamentos de Jesus Cristo Parecem ser inesgotáveis Parecem ser que não acabam mais Parecem que são infinitos Tanto as tantas formas de interpretação Quanto... As tantas formas que Jesus faz parábolas na Bíblia. Isso é o que ele está querendo dizer. Jesus fala como se seu pensamento fosse inesgotável. No início, ele fala a grandeza e a força da pregação de Jesus... Estão que ela é, ao mesmo tempo, tão simples e tão rica. As partes da tão riqueza é que cada um dos seus pensamentos parece inesgotável. Jesus Cristo tinha um pensamento muito, como posso dizer, de um gênio, vamos dizer assim. Ele, ele pregava muito bem. Nos ensinava coisas que nos faziam pensar e refletir na vida, dentre outras coisas. Então é o que ele quer dizer. Fechando a parte dos racionalistas, dando sua opinião sobre Jesus Cristo, nós podemos afirmar que os racionalistas até os próprios racionalistas e até os líderes racionalistas sabem da grandiosidade de Jesus. Até eles fazem isso. Então, a parte do racionalismo, a gente já vai fechar. A gente já sabe que até os racionalistas sabem o poder de Jesus Cristo. Quanto de poder ele tem. E agora, vem uma pergunta muito é, muito vista e ouvida, que é, os evangelhos são autênticos? Para a Igreja e a existência de Jesus Cristo é baseada principalmente nos evangelhos. Ela não tem dúvida em afirmar que a historicidade deles, e confirma que foram de fato escritos pelos quatro evangelistas e não por suas comunidades, a posteriori, como que Rudolf Butman. ...separando artificialmente e perigosamente a, o Cristo da fé e do Cristo da história. O concílio Vaticano II disse na Dei Verbum, a Santa Mãe Igreja firme e constantemente creu e crê... ...que os quatro mencionados evangelhos, cuja historiedade afirma sem hesitação... ...transmite fielmente aquilo que Jesus Cristo, Filho de Deus, ao viver entre os homens... ...realmente fez e ensinou para a salvação deles até o dia em que foi elevado. Então, a nossa igreja católica crê que os evangelhos são reais e foram escritos pelos quatro evangelistas e não por suas comunidades. Mas também, algumas coisas têm, perguntas também, que são perguntas que aparecem do nada na nossa cabeça. A gente está quieto, do nada aparece a pergunta. Então, uma dessas perguntas é e até mesmo, eu até me perguntei, até eu leio o livro de Felipe de Aquino, que é, onde estão os originais evangelhos? Os originais dos evangelhos, eles não existem mais, pois foram escritos em matéria frágil, como um pergaminho, que é muito frágil, é, pele de carneiro, e ainda no primeiro século, assim como todas as obras da Idade Antiga. Mas existem nos museus e bibliotecas do mundo, 5.236 manuscritos, que são cópias dos originais gregos do Novo Testamento, comprovados como autênticos pelos especialistas. São, 80, são 81 papiros, 266 códices maiúsculos, 2.754 códices minúsculos e 2.135 lecionários, que são... Palavras que tem a primeira leitura, salmos e a segunda, dentre outras. É, os papiros, eles são os mais antigos testemunhos, que são é, os evangelhos, que eu vou dizer que são os papiros, é, alguns eu vou citar. Um desses evangelhos, fica, um desses papiros, fica na Filadélfia, nos Estados Unidos... Outro fica na Itália, em Florença Outro fica na Áustria, Viena Outro fica em Paris Outro em Londres Outro em Estrasburgo E outro em Berlim, lá na Alemanha Então, o que fica em Berlim Não é um papiro em si Não é um evangelho em si Ele é o ato ato dos apóstolos Entenderam? Os mais antigos documentos são os papiros E entre estes, o primeiro por sua idade é o de número 52, que data do início do século II e apresenta o texto de João. Então, você pode se notar que o Evangelho de São João ele foi, ele foi escrito nos últimos anos do século I. Já estava perto de se acabar. Entendeu? Ele foi encontrado em 1935, no Egito, dentro de um túmulo do ano de 1000. 130, 130, não tem mil, perdão, do ano 130, e ele acha-se guardado em Manchester, na John Highlands Library. Esse manuscrito mostra que poucos decênios, que é uma geração humana, após a redação de João Násia Menor, esse livro já era lido no Egito. O valor de tais testemunhas ainda se torna mais evidente se considera o estado de conservação das obras dos autores clássicos. Destas se possui às vezes um só manuscrito, ao passo que dos evangelhos existem mais de dois mil. Esses manuscritos, esses manuscritos, eles são muito antigos, mais antigos que os das obras clássicas dos gregos e latinos, que conhecemos e que são consideradas autênticas. Se não viajamos... É... Se não vejamos, apresentamos em seguida o tempo decorrido entre o escritor e a cópia mais antiga que temos hoje do seu escrito. O autor que melhor se pode conhecer é Virgílio, que acabou morrendo no ano 19 a.C., que ele foi romano. Ele ora há um intervalo de 350 anos entre a morte deste poeta e o mais antigo manuscrito do mesmo, hoje conservado. Para Tito Lívio, que morreu no ano 17 depois de Cristo, o intervalo corresponde, é correspondente é de 500 anos e para Horácio que morreu no, de, é, no ano 18 antes de Cristo é de 900 anos para Júlio César que acabou morrendo em 44 antes de Cristo e Cornélio Nepos que morreu em 32 antes de Cristo que é 1200 anos e para Platão são 300 é, são são de 1200 anos tanto para Cornélio Nepos e para Platão. Platão morreu em 347 antes de Cristo. E Túrcides que morreu em 395 antes de Cristo é, foi de 1300 anos. para Lípedes também é, que morreu que ele nasceu em 407 que ele morreu em 406 por aí é, antes de Cristo. Ele achava que era 1.600 anos. É, revista, pergunte e responderemos. Número 7, que foi o ano 1958. É dessa revista. É uma revista aqui que eu estou tirando tudo isso. Da questão de, do que eles achavam do intervalo correspondente dos anos dos evangelhos. Então, isso mostra a grande vantagem dos evangelhos em relação aos clássicos antigos, no que se refere à autenticidade da obra. É, os diversos textos dos evangelhos apresentam algumas variações. Poucas afetam o sentido do texto, a maioria se refere à ortografia. É... Os diversos textos dos evangelhos, eles apresentam algumas variações. Poucas afetam o sentido do texto e a, maioria, e a maioria se refere à ortografia. A posição dos vocábulos na frase, ao emprego de partículas e a omissão do artigo, dentre outros. Santirineu de, Santirineu de Leão, que acabou morrendo no ano 202... Ele deixou esse registro em sua obra contra os hereges gnósticos. Esse registro dizia... Mateus publicou entre os hebreus, na língua deles, o escrito dos evangelhos quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma. E aí fundaram a igreja. Depois da morte de Pedro e Paulo, também Marcos, o discípulo é intérprete de Pedro. E nos transmitiu por escrito o que Pedro anunciava. Por sua parte... Lucas, o companheiro de Paulo, registrava num livro o evangelho pregado por ele. E depois João, o discípulo do Senhor, aquele que tinha recostado a cabeça no peito dele, também publicou o seu evangelho quando morava em Efésio, na Ásia. No, e no ano de 130, o bispo Pap, Papias, de Hierápolis, na Frígia, na Ásia Menor, ele fala do evangelho de São Mateus. Ele cita, Mateus, por sua parte, pois ordem os dizeres na língua hebraica, e cada um depois os traduziu como pôde. O mesmo bispo Papias, Papias, que acabou morrendo é, 130, ele fala do evangelho de São Marcos. Ele também fala o seguinte. Marcos é intérprete de Pedro e escreveu cuidadosamente, não porém ordenadamente, as recordações ou palavras do Senhor. Efetivamente, ele jamais ouvira, ou seguira, o Senhor. Mas, conforme disse, mais tarde ele conviveu com Pedro, que pregará segundo a necessidade dos ouvintes, mas não elaborou uma síntese das palavras do Senhor. Assim, ao escrever de acordo com suas lembranças, não cometeu erro. Tivera o único propósito de nada omitir do que ouvira, nem impingir algo de falso. Então... O prólogo de evangelho de São Lucas do século II dizia, Lucas foi sírio da Antioquia, de profissão médica, discípulo dos apóstolos, e mais tarde seguiu Paulo até a confissão, que é o martírio, e deste servindo irrepreensivelmente o Senhor. Nunca teve esposa nem filhos, e com 84 anos morreu na Bitínia, cheio do Espírito Santo. Já tendo sido escritos os Evangelhos de Mateus na Bitínia e de Marcos na Itália, impelido pelo Espírito Santo, redigiu este Evangelho nas regiões de Acaia, dando a saber logo no início que os outros Evangelhos já haviam sido escritos. Um estudo profundo sobre a varicidade dos Evangelhos é a obra de Jean Gitton, Jesus, o nome da obra, Jesus, que foi publicada em Paris em 1957. Então... E é, isso são algumas provas de aonde estão os originais evangelhos. O que nós aprendemos hoje? É, a gente aprendeu o seguinte. Vamos dizer que... Um detalhe que a gente aprendeu. O que são papiros? São tipos de evangelhos que são os mais antigos que tem, então, esses evangelhos, como a gente viu, são dotados de séculos diferentes, e eles estão em locais diferentes, mas por que os evangelhos originais não existem mais, porque é o seguinte, o tecido era muito frágil, como ele falou aqui, era feito em pele de cordeiro, era feito em pergaminhos, e esse tecido, ele é muito frágil, muito mesmo por isso que é, a gente acaba perdendo é, esses evangelhos por causa do seu tecido, por causa que ao decorrer dos anos ele vai acabar se, é, como posso dizer, se desgastando, vamos dizer assim. Mas também não só são os, eva os evangelhos, não só estão somente os originais em pergaminhos, alguns mesmos estão em paredes de cavernas. Por causa que são escritos em hebraico, né? E alguns deles foram achados em paredes de caverna. E esses, sim, estão preservados. Alguns dizem que esses evangelhos não são originais, né? E outros dizem que são. Mas eu vou dizer minha opinião em relação a isso. Eu sei que esses evangelhos escritos em paredes, nas cavernas, não são originais. Por quê? Simplesmente os evangelistas, os quatro evangelistas, Mateus, Luca, Marcos e João, eles não escreveram em cavernas, e sim em pergaminhos, dentre outras coisas. Por isso, que o que eu acho que esses evangelhos escritos em paredes são é, evangelhos que foram vistos e foram reescritos. Eles escreveram novamente, só que não foi em pergaminho nem nada, foi em paredes mesmo em rocha. Então eu não acho que esses evangelhos sejam originais por causa que os evangelhos originais eram pergaminhos. E os pergaminhos não existem mais, porque eles já acabaram por causa da, do tempo. Então é, não existe mais literalmente. Então a gente também é, aprendeu o seguinte. Até os racionalistas eles têm ideia da grandiosidade de Jesus. Como assim? Eles têm ideia de como Jesus foi bom para a humanidade, quanto Jesus é, proporcionou e revolucionou a nossa humanidade, até, para vocês verem, Jesus na nossa história, não em questão de espiritualidade. Jesus ele foi uma pessoa tão privilegiada, é na época que a igreja católica foi criada, depois que ela parou de ser perseguida, que os anos começaram a se passar depois de Cristo e antes de Cristo. Ou seja, passaram, os anos começaram a se passar antes de Jesus e depois de Jesus. Pois Jesus Cristo foi uma pessoa que revolucionou a humanidade. Ele não só revolucionou somente com seus ensinamentos, e sim, porque ele tem um objeto, ele foi já profetizado. Do mesmo jeito que São João Batista foi profetizado, não dizendo que São João Batista era o Messias na profecia, mas Elias ele cita, esta é a voz que grita no deserto, que voz é essa? Essa voz anunciará o caminho do Senhor. Quem anunciará? Não vai, não vai ser Jesus, obviamente, porque Jesus é o próprio Senhor. Então, quem primeiramente vai vir, quem veio primeiramente, foi São João Batista. Que foi que na profecia. Que ali citava que ele era a voz que gritava no deserto. E que ele prepararia o caminho do Senhor. abra alas Porque ele preparar o caminho do Senhor. Então... Primeiramente veio São João Batista para vir Jesus Cristo. Algumas pessoas pensavam que São João Batista era o Messias pelo motivo de ele batizar em nome do Espírito Santo. Mas no dia que Jesus foi para ser batizado, São João Batista disse que não era digno. Porque São João Batista batizava com água e Jesus Cristo batiza com fogo do Espírito Santo. Isso que São João Batista disse. Mas, Jesus, mas São João Batista também profetizava a vinda do Messias. Algumas pessoas podiam achar que ele era o Messias, mas ele mesmo contradizia essas pessoas. Porque ele fazia profecias dizendo que o Messias estava vindo. E esse Messias era seu primo, Jesus Cristo. Depois que Jesus Cristo morre Jesus Cristo não, perdão São João Batista morre Jesus Cristo começa a fazer as suas pregações E começa a fazer seus milagres De Jesus Cristo começa o processo De evangelização Para depois ir para os apóstolos Para depois dos apóstolos Passarem a ser os cristãos que pregassem o evangelho quem não acredita nas escrituras não acredita na sua própria religião também foi o que aprendemos porque nós dizemos isso porque aqui mesmo é... deixa eu ver aonde citava sobre o Evangelho, é, que são, os evangélicos são autênticos? Então, foi essa parte que a gente falou sobre os Evangelhos, de quem achou o Evangelho autêntico. Todos os cristãos que creem em Jesus Cristo têm que achar o Evangelho, o evangelho verdadeiro, porque ele literalmente é verdadeiro. Porque se não existisse o Evangelho, a gente não saberia da história de Jesus Cristo, porque se a gente fosse saber a história de Jesus Cristo sem ser pela base dos evangelhos, Jesus Cristo ia ser diferenciado por diferentes regiões, porque a história dele ia é ser passada de pessoa para pessoa, e, você sabe, e vocês sabem muito bem que quando você passa é, de pessoa em pessoa, elas começam a mudar o sentido. Eu não sei se vocês já brincaram de telefone sem fio, que era o seguinte, você é, falava uma frase e você tem que passar por seu colega para ele ir falando para outras pessoas. Só que ao chegar no final, a frase ou a palavra já não era a mesma. A mesma coisa seria se a história de Cristo não fosse nos Evangelhos. Não fosse citada nos Evangelhos. Nem profetizada no Antigo Testamento. Porque se fosse para a gente ouvir de pessoas De quem era Jesus Cristo sem se basear no Evangelho Seria um Jesus Cristo de várias formas Foi que nem eu dei esse exemplo do, do telefone sem fio Você fala uma palavra em baixo tom E vai falando para as outras pessoas Só que ao decorrer que passa por essas pessoas Acaba mudando a palavra A mesma coisa seria se a história de Jesus Cristo não fosse baseado no evangelho, e sim pela boca do povo. Nós conheceríamos um Jesus Cristo totalmente diferente de várias categorias, vamos dizer assim. Então, isso é uma parte, não da história da igreja da Idade Antiga, porque a gente ainda vai chegar nessa história. A gente vai se basear, primeiramente... No que são os Evangelhos Na vida de Jesus Para chegarmos à Igreja À história da igreja, da igreja Antiga Então eu espero que vocês tenham gostado Desse Santo Cast. Aqui quem fala o apresentador é Victor Salve a Maria a todos Que Deus os proteja Os protejam Rezem o Rosário E rezem para Deus E vão à Missa hein? Todo domingo, quem puder então, que Jesus Cristo abençoe vocês. Tenha uma boa, um bom dia, uma boa tarde, boa noite para quem está vendo o Santo Cast. E que Deus abençoe vocês, pois Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos, um bom dia, boa tarde, boa noite para quem me vê. E tchau!